0: Oi, bem-vindo de volta ao programa Ferro. Nós temos falado sobre tópicos bem pesados, né? Ali encontrados no livro de Romanos, capítulo 9 a 11 A gente viu como que Paulo está discutindo a respeito né, da situação do povo judeu. And E como que Deus ainda não não acabou. Com a nação de Israel ainda? And that means that re replacement is not true. E isso prova como que a teologia da reposição, da substituição, não é verdadeira. A uh, the replacement theology says that the church that it has A teologia da substituição, da reposição, diz que a igreja atual substituiu a nação de Israel. Não, de forma nenhuma, de acordo com várias passagens da Bíblia. Okay, so let's jump right into our study this week. Então vamos voltar agora para o nosso estudo principal da semana. We've been doing a study about Romans 9 11. A gente vem fazendo um estudo sobre Romanos do capítulo 9 a 11. Because we at a verse about that about in Porque a gente falou sobre um versículo que fala do faraó, lembra? E o comentário sobre o faraó no Novo Testamento está em Romanos 9. So e são capítulos difíceis e nós vimos como esses capítulos foram interpretados pelos calvinistas. E nós vimos como o calvinismo não oferece a interpretação correta. Because their interpretation does not reflect the heart of God in regard to salvation. Porque a interpretação deles não reflete o coração de Deus a respeito da salvação. E o capítulo 9 vai falar sobre o faraó. Que foi aonde nós chegamos nesse tópico aqui. Fabio versus 15 17. Eu vou ler para você do versículo 15 a 17. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: Eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. So John Calvin takes this verse. Então João Calvino, pega esse versículo. And he claims that God raised Pharaoh up in order to destroy him. Né? E diz que Deus ele levanta o Faraó para na verdade destruí-lo. And Pharaoh didn't have a choice in this, either to obey God or disobey, it wasn't his choice. E o Faraó não teve uma escolha, né? em obedecer ou desobedecer a Deus. In Calvinism says that's because Pharaoh was not part of this group that was destined to be saved. E o calvinismo diz que é porque Faraó não estava fazendo parte desse grupo que era destinado a ser salvo. Porque lembra da primeira afirmação de Calvino que nós iniciamos? God creates some men que Deus ele cria alguns homens que ele destina ao inferno. Well, that's Então é isso que eles estão dizendo que Deus escolheu para o Faraó? Now is Será que isso é verdade? Did God create Pharaoh to go to hell? Deus criou o Faraó para ir para o inferno? Regardless of what Pharaoh wanted? Independente do que o Faraó queria? No. Não. There's no doubt that the king of Egypt was stubborn and he had a hard heart. É, não, sem sombra de dúvida, né? A gente sabe que o, o rei do Egito era um cara teimoso e tinha um coração endurecido. Mas the main point of this is who made Pharaoh's heart hard. Né, mas o ponto principal disso é quem é que torna o coração de Faraó endurecido? Whose fault is it that he behaved the way that he did? Quem é que é que tem a culpa para ele ter esse tipo de comportamento? No fewer than seventeen times are we told in Exodus that Faraó's heart was hardened. Pelo menos 17 vezes no livro de Êxodo foi falado que o Faraó endureceu o coração. E nove vezes foi dito que Deus endureceu o seu coração. Including the verse that we started with in Exodus chapter 4. Incluindo o versículo que nós começamos lá em Êxodo 4. But three times it states that Pharaoh hardened his own heart. Mas três vezes é afirmado que Faraó endurece o seu próprio coração. And the 5 times were not told who it was that caused it. E as outras cinco vezes não é afirmado quem é que fez, né, o que endureceu o coração. So who bears the for this? Então quem é que tem a responsabilidade final disso tudo? For Pharaoh's resistance or disobedience to God's command to let his people go. E foi então a resistência e a desobediência em não deixar o povo de Deus partir. Well, the first thing that we is exactly what it meant when the text says that heart was hardened. Então, o que a gente precisa primeiro é realmente entender e saber o que significa a afirmação que quando o Faraó endurece seu coração. We know what a hard is like. Nós sabemos né, muito bem como é que é quando uma pessoa tem um coração endurecido. But these times in the story, we see it actually happening. Mas nessa parte da história, nós vemos isso realmente acontecer. So here's a question. Então, aqui é uma pergunta. Guy before his encounter with Moses? então será que é descrito né a respeito do faraó que ele tinha um coração leve e suave antes do seu encontro com moisés dalfo não describe duas palavras no hebraico são usadas para mencionar a respeito do endurecimento do coração de faraó uma das palavras, né, é usada para fortalecer, para fazer crescer. É usado no livro de neemias quando eles estavam consertando os muros. The other word difficult E a outra é uma palavra que descreve quando alguma coisa é dura, difícil, pesado. Então o ponto de trazer essas duas palavras é para a gente deixar claro uma coisa. Both of those words describe something becoming stronger or heavier. As duas palavras, né, descreve algo, né, que está se tornando mais forte e mais pesado. But never in the scripture do those words describe one thing becoming something else. Mas nunca nas escrituras é falado a respeito de isso se tornando uma outra coisa. Então, na verdade, essa palavra ela está construindo algo em algo que já existe. Como... Like como a gente mencionou, né, os muros lá em Neemias. The walls were there, but they were just broken down. Né, os muros estavam lá, mas eles estavam quebrados. They just what was there. Então eles estavam reconstruindo aquilo que já estava lá. They didn't build brand new walls someplace else. Eles não construíram novos novos muros, novas paredes. And so when they were finished with the walls, they were stronger and heavier than they were before. Então quando eles terminaram as paredes, elas estavam mais fortes e mais pesadas do que antes. So, so, então o ponto é, é ela já era uma parede, um muro antes deles consertarem, e ela não deixou de ser uma parede ou um muro depois deles consertarem. Então de volta para o faraó. Então independente do que havia no coração de faraó, after encounter Depois do seu encontro com Moisés, was not something different from what was there before. Não é algo diferente daquilo que já existia antes. It, it, merely, it, it simply became a stronger, heavier version of the same thing. É, na verdade, acaba se tornando uma uma versão mais pesada e mais dura daquilo que já existia antes. Vai por um concreto molhado? Bom, se eu derramar um concreto né molhado para fazer alguma coisa. Ele é concreto antes de endurecer e ele é concreto depois de endurecer. É, ele não se torna madeira. O concreto não vai virar madeira. Mas por causa do calvinismo, some scholars have interpreted the idea of this passage muitas muitos estudiosos têm interpretado essa passagem das escrituras é para dizer que Deus ele mudou, mudou a personalidade de faraó e que ele mudou a natureza de faraó quando ele, vi, quando ele via Moisés até ele. And that's not what we're being told at all. E não foi isso que foi dito para nós, de forma alguma. Wasn't some kind of innocent, nice guy. E faraó não era esse cara inocente, o um cara legal. Que se tornou um governante perverso pela mão de Deus. Não, ele já era perverso antes de ele era perverso antes de ter o coração endurecido e ele continua perverso depois de ter o coração endurecido. The only thing that changed with Pharaoh. A única coisa que muda com o Faraó? Was his anger and his decision to do the evil that was already in his heart. Foi a decisão dele de de fazer o mal, né, de deixar a ira que já estava no coração dele. Another aspect of this matter is something that we see in Exodus chapter 4 verse 21. O outro aspecto a respeito desse assunto é o que a gente vê lá em Êxodo. É o que nós vemos lá em Êxodo 421 21. Eu vou ler para vocês. Disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Calvinismo diz que Deus então veja que o calvinismo diz que Deus ele interfere no livre-arbítrio do faraó para que ele acabe fazendo aquilo que ele queira que ele faça. Sim, mas aquilo que a gente acabou de ver com o significado das duas palavras hebraicas, God is only strengthening something that already exists. Deus ele está apenas fortalecendo algo que já existia. O faraó já estava resistente a Deus, Faraó, ele já era resistente a Deus. E nós vemos isso quando Moisés e Arão chegam diante do Faraó pela primeira vez. He even want to talk to them about God. Ele não quer nem falar a respeito de Deus com eles. Okay, fine. Maybe we can that a bit. Ah, sim, talvez a gente entende um pouco isso. Mas quando todo o rio Nilo se transforma em sangue, And your chief magicians say that they can do it too, but they can't change it back to make everything okay. né? Aí, os sacerdotes dizem que eles podem fazer a mesma coisa mas eles não podem reverter aquilo que foi feito that was outgunned. Né? Faraó realize he passa a entender que ele tá acabado ali humble mas ele não se humilha diante de Deus ele resiste a Deus é that resistência, é that's where his heart became hardened e é nessa resistência que o coração dele acaba sendo endurecido. And this is God with we do. E isso é porque Deus ele retribui tudo aquilo que nós fazemos. Se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. If we deny him, he will deny us. Se nós o negarmos, Ele nos negará. Whatever we want, he'll let us do it. Né, independente do que, que a gente quiser fazer, Ele vai deixar. Deus sabia de how como Faraó responderia. Deus ele já sabia de antemão. Como é que o faraó ia responder? Porque Deus ele sabe tudo. Uh -huh. E quando nós temos um encontro. Com esse Deus amoroso. And a man with a evil heart, e um homem com um coração mal. Nós vemos ali uma tensão. Between the free will choice of men, entre o livre-arbítrio do homem. And the sovereignty of god's will. e a soberania da vontade de deus E in god's perfect dealings with us men. E na forma perfeita de deus lidar conosco homens His plans are never frustrated or messed around with. os planos dele nunca são frustrados God accomplishes His will. deus ele cumpre a sua vontade and men reap what they sow. e o homem colhe aquilo que ele planta decide E o homem, na verdade, decide de forma livre o que ele vai fazer. Because God knows the end from the beginning. Porque Deus ele conhece o fim do começo. We cannot interpret that to mean that He in any way affects that outcome. A gente não pode de nenhuma forma interpretar de que Ele afetou essa, o como aconteceu. By manipulating the free will that He has put inside of every man. Né, manipulando o livre-arbítrio que ele colocou dentro de cada homem. Só porque ele já sabia o que existia no coração do faraó, ele também conhece o que está no coração de todos nós. Então isso não quer dizer que ele moveu o faraó para que ele fizesse o mal. Porque em Tiago 1.13 diz que Deus não é tentado pelo mal. Foi na verdade as ações de Deus que causou com que Faraó tivesse esse tipo de resultado. de se manter firme em obstinência. Mas, mas com certeza foi também a decisão do Faraó endureceu seu coração. E Deus então lhe retribuiu. E ele estava livre a todo tempo de se arrepender e se voltar contra aquilo. Mas ele escolheu em não fazer isso. Então o faraó estava caindo nas mentiras dos seus magos. Que na verdade são as mentiras de Satanás bem antes deles. Bem antes dele encontrar com Moisés. Então, quando ele vê o poder de Deus, e ele escuta aquilo que Deus quer, ele endurece seu coração contra as coisas de Deus. Então, Deus apenas retribui aquilo que já está lá. Então, esse, esse é o livre arbítrio. Foi o faraó. Foi a decisão de Faraó. And it's, and it's important for us to ask. Is there any way that God is knocking on our heart and asking us to change something within ourselves? But because we don't understand it or we don't trust him, we're not doing it. Mas porque nós não entendemos e não compreendemos, a gente não não acaba não fazendo. that he would not listen to the Lord and he chose wrongly. Né? faraó decidiu não escutar o Senhor e ele fez a escolha errada. He a front row seat to God's power. Ele estava sentado ali na primeira fileira vendo o poder de Deus. Uh, but he chose to exalt Mas ele decidiu exaltar-se a si mesmo. And a biblical principle that's really important to understand. E existe um princípio bíblico muito importante para a gente entender. The is ours. Que A escolha é nossa. What are you doing each day with your life? O que é que você está fazendo a cada dia com a sua vida? Você se enredou ao né? Se, se você se entregou totalmente to Você to está pelo menos orando para pegar sua cruz e carregá-la todo dia? Any, any to him. Deus não quer que nenhum, ninguém rejeite-o Mas se nós quisermos rejeitá-lo, ele vai deixar he's a Porque ele é um perfeito cavalheiro Então se ouviremos a sua voz, temos que ter certeza que respondemos ao melhor que possamos então se nós ouvirmos a sua voz, devemos fazer o melhor de nós para responder a ele. Porque Hebreus capítulo 3 e 4, porque Hebreus capítulo 3 e 4 over and over that if we hear his voice, Ele diz várias e várias vezes que se nós ouvirmos a sua voz, para que nós não endureçamos o nosso coração. Yeah, because it's so important that if we hear and we don't do anything about it that we just get hard. Porque o que é bastante importante é que se nós ouvirmos e não fazemos nada a respeito, a gente acaba ficando duro. E aí a gente fica tão insensível que a gente acaba ficando surdo. See, in Romans, chapter 8, 28 30, então veja, em Romanos capítulo 8, do versículo 28 a 30, um deles é o versículo famoso que todos nós amamos. Que Deus causa tudo trabalhar para o bom que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. É, mas o que a gente mencionou antes é que muitas pessoas não entendem qual que é o propósito desse versículo. É que, na verdade, serve como referência, né, que mostra a habilidade de Deus que Ele tem de ver o futuro. E que sabe quem é que vai continuar a a caminhar e viver com Ele. And based on his those are e baseado nesse conhecimento prévio, que eles são predestinados. E é para esses que todas as coisas cooperam para o bem. To his Porque o versículo continua e diz que isso aí acontece para aqueles que o amam de acordo com o seu propósito. What's? E qual que é o propósito de Deus? Salvation. A salvação. chapter 1. Efésios capítulo 1. Do you love God? Você ama Deus? are Então se você o ama, você está caminhando de acordo com os seus propósitos? Tito capítulo 2 diz que diz que a graça de Deus ela apareceu para todo homem para trazer a salvação teaching us to deny ungodliness and worldly lusts. Nos ensinando a negarmos as coisas do mundo e as cobiças da vida. As we're for the hope to né? Ao esperarmos a esperança do retorno de Cristo. E to E todos nós devemos fazer essa pergunta para nós mesmos. Are we né? Será que nós estamos negando a impiedade? If you're a student in school, are you denying following the crowd? Né? Se você é um estudante, você tem negado seguir a multidão? If you own your own business, are you denying being greedy? Se você tem o seu próprio negócio, você tem evitado a cobiça, sempre querer mais e mais? Se você é pai na sua casa, você tem negado em ser preguiçoso com os teus filhos? Se você é mãe, você tem negado né, e se tornado preguiçosa em, em liderar o seu filho no caminho que ele deve andar? Se você é prisioneiro na prisão federal, prison, se você está na prisão você tem usado o seu tempo de forma sábia né, buscando né, crescer nas escrituras e se afastando do mal, então, se nós realmente estamos tentando negar né, a impiedade e buscarmos nas Escrituras, em oração, e através da fé, mantendo os nossos olhos em Jesus, então, sim, nós estamos caminhando de acordo com os propósitos de Deus. You are amando him. Né, você está amando ele, mesmo se você tem grandes tribulações de coisas difíceis na tua vida, você pode saber que Deus ele está próximo ao coração partido, né, mas se você está confortável na sua fé e você não se preocupa você deve tomar cuidado né, com as coisas que podem vir sobre você. Jesus, says that those he loves, he disciplines. Jesus disse que aqueles que Ele ama, Ele disciplina. E aqueles que se envolvem com o pecado né, do sexo, bebida. Ele diz no livro de Revelação, Ele vai vir para eles e fazer guerra com ele com a da sua boca. E diz lá no livro do Apocalipse que ele virá e fará guerra contra essa pessoa com a espada da sua boca. And the is people, people in the né? E o contexto ali são pessoas cristãs, pessoas na igreja. Eu não sei a teu respeito, mas eu não estou interessado em, em lutar com Jesus. So, so if you're not to the of God, então se você não está caminhando de acordo com os propósitos de Deus, get on board the boat, man. suba no barco, velho né Não endureça o seu coração, não coloque isso em risco. Eu e o Fábio também, a gente tem que ser humilde e obedecer. Para que então venhamos ser uma das pessoas que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E nesses versículos, em Romanos 8, é mencionada a respeito da predestinação. Se nós o escolhemos, nós somos predestinados. Se nós continuarmos na fé, somos predestinados. Se nós caminharmos com ele durante um tempo e então afastarmos e escolhemos rejeitá-lo, então nós não somos predestinados para ser the image Então nós não somos predestinados em sermos conforme a imagem do seu filho. soils. Pense na parábola das sementes. A decepção das riquezas. As preocupações da vida. Trials né? Perseguições, tribulações. The people the devil the from as pessoas que o mal envia para roubar a semente, né, da palavra? The choices are every day. Então veja, a escolha é nossa todo dia. Whether decide to wake up and carry the cross or not. É, todo dia nós acordamos, decidimos carregar a nossa cruz ou não. You know, it's a grace is a daily thing. Né, a graça é uma coisa diária. Each day they had to wake up and gather their manna in the wilderness. Né? veja todo dia eles tinham que acordar e ir buscar o seu maná no deserto eles não podiam guardar para os próximos dias e you can't store up your grace for the next days either e você também não é capaz de guardar sua graça para o próximo dia também. A Bíblia menciona que nós somos salvos no passado. We are being saved, nós estamos sendo salvos. And we will be saved. E que nós seremos salvos. Mas a salvação é uma coisa presente, atual, é uma coisa diária. 1 João diz que ele que acredita que Jesus é o Cristo tem vida eterna. Em 1 João diz que aquele que crê em Jesus, ele tem sim a vida eterna. E a palavra no grego ali para aquele que crê está na forma presente. Então, ele diz em 1 João: He who is. Então, ele está dizendo que aquele que, de forma presente, atual, está crendo que Jesus é o Messias, esse será salvo. E não é uma crença que nós né, tivemos há dez anos atrás. É algo que nós devemos estar nos apegando agora. E isso vai ser refletido na direção do nosso coração that we do. e nas ações que nós escolhemos fazer. It's not a that we held even yesterday. Não é um não é uma crença que nós nos apegamos ontem. It's present, it's now. É presente, é agora. So Paul is that those who God foreknew, he então Paulo está dizendo que aqueles que Deus já sabia de antemão, Ele predestinou. E esses são que chamou. E esses são aqueles que Deus chamou. Remember, God calls all men to be safe, então, agora right? lembra, né? Deus ele chama todos os homens para serem salvos. But only some of them that call. Mas apenas alguns respondem a esse chamado. Fábio just told me a story, e o Fábio me contou uma história de como ele tentou ligar para o mesmo cara cinco vezes, mas como ele não respondeu. E como ele escolheu e não atendeu o seu telefonema. E é assim com o Senhor, ele está constantemente, né, batendo no nosso coração. E esse é o foco de Paulo aqui nessas sentenças. Quem responde a esse chamado... Esses são aqueles que são predestinados. Se eles continuarem na fé. Então, por exemplo, quando você vê no livro de Atos, who get saved who were ordained to eternal life. As pessoas que foram salvas, elas eram ordenadas à vida eterna. Esse é o contexto. the context. Era então um conhecimento prévio de Deus. O fato é que Deus, tendo esse conhecimento prévio, ele sabia que essas eram as pessoas que aceitariam o evangelho e que responderiam ao chamado. Entretanto, a forma de Calvino interpretar esses versículos, God said they're ordained because God's partial. Eles estão dizendo que eles foram ordenados porque Deus ele é parcial. Okay, so with that let's jump back to 9. Então, tendo entendido tudo isso, vamos voltar lá para Romanos capítulo 9. And e vamos ver de novo o faraó. É com esse tipo de entendimento que nós devemos ler e interpretar o que Paulo tá falando a respeito de Faraó em Romanos 9? God man would never receive Lord. Deus sabia que Faraó era o cara que nunca o receberia. Because stubborn né? Porque o, o porque o Faraó era um cara muito teimoso, E Deus God que that Pharaoh would never receive him even though Pharaoh had a front row seat to e ele sabia mesmo, né, faraó vendo todos os milagres realizados por Deus. E, mesmo, e ele sabia que mesmo ele vendo todos os milagres, né, ele falaria, não, não quero. E é por causa desse conhecimento prévio que Deus tem, que é por causa que Deus escolhe be faraó para ser o que se levantar e destruído. E é por isso que Deus então escolhe esse cara para ser levantado e que vai ser destruído. Because God would not choose someone that would receive him to put in that position. Porque Deus ele não escolheria alguém que o receberia para colocar naquela posição. Veja, Deus ele é soberano. Ele poderia ter tornado Moisés o faraó. But Moses' heart was for the Lord, so Moses would have said, "Yeah, let the people go." Mas Moisés, tendo o coração para o Senhor, falaria, não, deixa o povo ir. Então aqui que nós vemos a soberania de Deus. E que realmente é um Deus de amor. Ele pega alguém que ele sabe que nunca o aceitaria. Que através do livre-arbítrio dessa pessoa rejeita a Deus E a soberania de Deus né, faz com que ele fique nessa posição o faraó E ele usa essa rebeldia Para mostrar para todo o resto do mundo quem ele era Para que ele pudesse chamar todas as pessoas do mundo para serem salvas. See, even if men reject God. Então veja que mesmo o homem rejeitando a Deus, we serve a way more powerful God than Calvin did. Nós servimos um Deus muito mais poderoso do que Calvino serviu. Because we serve a sovereign God that can use mankind's rebellion to glorify him. Porque nós servimos a um Deus que pode usar a rebeldia do homem para glorificar ele. A, a, a God who lets men make their own decisions and uses that to glorify him. É um Deus que usa a própria decisão errada de um homem para que traga glória para ele o livro de Salmos diz que mesmo a, a ira e a raiva do homem né vai louvar a Deus e essa e esse foi o propósito servido pelo faraó é por isso que romanos 9 está falando sobre o faraó por essa razão, o faraó foi levantado para ser destruído. Então, será que Deus não queria que o faraó fosse salvo, como João Calvin disse? No way, man. Não, de forma nenhuma. God told Ezekiel, "I have no pleasure in the death of the wicked." Deus disse a Ezequiel que ele não tem prazer nenhum na morte do, do ímpio. Mas nós vemos Ezequiel implorando para o homem, né, se afastar dos seus maus caminhos, para se arrepender, he has no pleasure in their death. porque eles não, porque Deus não tem prazer nenhum na sua morte. Então, se você pegar a Bíblia como uma interpretação de si então se você pega toda a Bíblia para interpretar a si mesmo. Isso significa que Deus não ficou feliz quando o Faraó foi engolido ali no Mar Vermelho. Deus diz no livro de Ezequiel. ways, quando um homem perverso se volta dos seus caminhos, Ele vai receber justiça. We see over and over when a group of rebellious people are destroyed nós vimos muitas e muitas vezes quando um grupo né, rebelde é destruído que o coração de Deus fica bem entristecido com tudo isso. Em Isaías capítulo 15 e 16 em Jeremias capítulo 48 nós vemos um país chamado Moab. Eles eram um dos principais inimigos de Israel. Eles eram um dos principais inimigos de Israel. And we see that when they get e nós vemos que quando eles são destruídos, God's heart is wailing or crying like a flute. É dito para nós que quando eles foram destruídos, o coração de Deus chorava como uma flauta. It says his insides are overturned within him. Diz que as suas entranhas estavam reviradas. Você já terminou um relacionamento com alguém onde você sentiu, né, dentro Onde você sentiu as suas entranhas reviradas ali, aquela sensação ruim. That's what we're here. E isso é o que nós estamos vendo aqui. God was out to them and they kept him. Porque Deus está clamando por eles e eles continuam rejeitando. Foi dito nesses versículos que Deus ele estava se encharcando com as suas próprias lágrimas. E diz que o coração de Deus ficou machucado e, e que tinha um som de uma harpa. Sorry, Calvin. That is not the same God that your five points talk about. Então desculpa, Calvino. Esse não é o mesmo Deus que os teus cinco pontos falam a respeito. Let me let's look at it a different way. Vamos olhar de uma forma diferente. Jesus said that we are to be like our Father in heaven. Jesus disse que nós devemos ser como o nosso Pai no céu. In the Sermon on the Mount, né? O sermão da montanha. Well, he said that we are supposed to love our enemies. Ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Now, if então, se os pontos de Calvino estão corretos ao ele afirmar que Deus cria alguns homens para serem enviados para o inferno porque eles odeiam os seus inimigos, então como é que o mesmo Deus no Sermão da Montanha está me dizendo para amar os meus inimigos? Se Calvin está certo e Deus não ama os seus inimigos, então se Calvino está certo e ele não ama os seus inimigos e, like him, e eu devo ser como ele me, mouth, então como é que ele pode dizer com a sua própria boca para eu amar os meus inimigos? É porque o calvinismo apresenta grandes erros no seu sistema da teologia. Porque o calvinismo transforma Deus em um monstro arbitrário. He's unstable. Ele é instável. And according to the writings of Islam, e de acordo com as escritas do Islã, that that fits Allah. E ali se encaixa Allah. But it doesn't describe Yahweh. Mas não descreve Iavé. Different God. É um Deus diferente. God loves man and He wants him to repent. É Deus ele ama o homem e ele deseja que ele se arrependa. Even Pharaoh back then. Até mesmo o Faraó lá atrás. God says, turn, turn all the ends of the earth. Deus diz, né, se volte, volte, né, todos os confins da terra. Why will you not turn? you not repent? God Por que você não se voltaria? Por que se você não se arrependeria, Deus diz. because Né, Deus diz para amarmos o nosso inimigo porque ele ama. God wants to be not Deus quer que todos os homens sejam salvos, não apenas alguns. God listen to this. God gave Pharaoh the best shot he would have in Any other place in human history to be saved? Então escuta, Deus deu o seu melhor pro faraó para que ele pudesse ter um entendimento de quem Deus era, right? para que ele pudesse ser salvo. É first-hand witness to the reality of Yahweh. A primeira realidade do caráter de Yahvé. E faraó escolheu rejeitar. né like yeah, E então, quando isso aconteceu, Deus não ficou feliz como o calvinismo ensina. Ele He estava heartbroken. Ele com certeza teve o coração partido. Véio. Mas ele usa essa rebeldia do Faraó como uma oportunidade para chamar todo o resto do mundo para conhecê-lo. De acordo com outras histórias que nós temos na Bíblia, eventos como a abertura do Mar Vermelho passou a ser conhecido em todo o mundo. And they served as a foundation for those who had a soft heart to receive him. Né, isso serviu como uma fundação para um coração leve e suave que estava pronto para recebê-lo. Remember né, Rahab who hid the two spies in Jericho? lembra de Raabe que escondeu os dois espias lá em Jericó? She talks about their exodus from Egypt. Ela falou a respeito do êxodo do Egito and she knows that the god of Israel is the true god. E ela sabia que o Deus dos hebreus era o Deus verdadeiro. nations Então nós vemos até mesmo na Bíblia pessoas de outras nações entendendo e querendo a Deus. Então esse é o contexto de Faraó em Romanos capítulo 9 então para tentar fazer um resumo das coisas aqui vamos olhar para mais alguns versículos. e no Versículo 18 eu vou ler para você rapidinho em romanos 9 18 diz assim portanto Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer seu Cal então o calvinismo ele inverte esse versículo dizendo que Deus ele tem misericórdia de alguns e, a, e de outros não. Mas isso está incorreto. Como? Porque o contexto daquilo que Deus está dizendo aqui é a cronologia de eventos históricos que a humanidade teve que passar, mas para que eles viessem a conhecer e saber quem Deus é. Como? Como? when the Jews chose to reject Jesus. Quando os judeus escolheram rejeitar a Jesus. That rejection set into motion a spreading of the gospel. Essa rejeição causou com que o evangelho fosse espalhado. Então Paulo, nós vemos lá em Atos capítulo 9, quando Paulo persegue, o evangelho é espalhado. Right. And then in Acts chapter 10 we see the gospel going to the house of Cornelius. E nós vemos em Atos capítulo 10 o evangelho chegando à casa de Cornélio. Gentiles becoming believers the same way as Jews were was totally unheard of. sendo salvos como os judeus era algo que não se ouvia. It was completely a revolutionary idea at that time. Era uma era uma ideia revolucionária para aquela época. For Gentiles gentios tomarem parte da herança dos judeus e receber o Espírito Santo. Like Paul's talking about in Ephesians chapter 2 como Paulo tá falando em Efésios Capítulo 2 That's why the first church council of Acts 15 é por isso que acontece o primeiro concílio da igreja lá em Atos 15 to deal with the issues that came from that. né para lidar com esses assuntos que surgiu a partir disso and so back to our example. então de volta ao nosso exemplo If the Jews were no longer the chosen group for God's salvation então se os judeus não são mais o grupo escolhido para a salvação de Deus é gospel was to spread around the entire earth e o e o evangelho acaba se espalhando para todo mundo. What was going to happen to Israel? O que, que vai acontecer com Israel? O well, James, James points out that Israel still has a future. Né? Tiago, ele aponta que Israel ainda tem um futuro. Because as we talked about before, he quotes Amos chapter 9, porque, in com, Acts porque como nós falamos antes, é, Tiago cita Amós capítulo 9, lá em Atos 15. A lot of people wonder why is that even in there in Né, muitas pessoas né se pergunta pô, por que que aquilo ali, que que aquilo ali tá fazendo em Atos 15? Were they have to do if the Gentiles have to follow the law of Moses or not? Né, então o que que isso tem a ver com o gentio seguir a lei de Moisés ou não? It's é because James is dealing with the issue that Israel does have a future. Né, é porque Tiago tá falando que Israel ainda tem um futuro. That God is not done with the Jews yet. Que Deus ainda não é, que Deus ainda ele tem um plano para os judeus. This shows that the replacement theology is totally backwards. E isso mostra que a teologia da substituição está completamente errada. And you gotta be careful with replacement theology. E você tem que tomar cuidado com a teologia da substituição. Because it can present itself in many different formats. Porque ela pode ser apresentada em vários formatos. Really at the heart of the issue of replacement theology, e o, né, o ponto principal ali da teologia da substituição é que a igreja substitui Israel. E nós temos todas as promessas. E o que isso gera é um antissemismo contra o povo de Israel porque eles são aqueles que mataram Jesus. Mas isso está totalmente invertido e Paulo e Tiago falam a respeito disso. E até mesmo no livro do Apocalipse, nos finais dos tempos. We see a differentiation between Israel, the Jewish people. We see a differentiation between Jewish people and believers. Nós vemos uma diferenciação entre os judeus, e os cristãos. We are not Israel. Nós não somos Israel. In chapter seven Revelation chapter fourteen, em Apocalipse 7 e capítulo catorze, it speaks of 144,000. Fala dos 144 mil, from the tribes of Israel. Todos da tribos de Israel. And they need to be sealed specially. E eles devem ser selados de uma forma especial. The only reason they need to be sealed is because they're not saved. E o porquê deles terem que ser selados é porque eles ainda não são salvos. Because saved, by the Holy Spirit. Porque nós já somos salvos e somos selados pelo Espírito Santo. According to Ephesians chapter 1 and Ephesians chapter 4 de acordo com Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 4. Mas nós vemos algo diferente também em Apocalipse capítulo 12. Nós vemos né, Satanás indo em busca daqueles que Insistem em falar do testemunho de Jesus e manter os mandamentos de Deus. Em Apocalipse capítulo 13, nós vimos que Ele tem vitória sobre essas pessoas, that he kills them. significando que Ele mata essas pessoas. E nós vemos em Apocalipse capítulo 7, esse enorme número que ninguém pode contar. E aí nós vemos em Apocalipse 7 esse número enorme que a gente não consegue contar. Que vestem as suas vestes brancas e que são purificados pelo sangue de Cristo. E que eles saíram da grande tribulação. É porque eles estavam na grande tribulação. Então essa é a sua igreja que é perseguida. Por Satanás. Então você vê a igreja no Apocalipse e você vê os judeus em Apocalipse. Mas a igreja eles são chamados de santos. Então o ponto de dizer tudo isso é para dizer que a teologia da substituição está totalmente errada. Se você vê uma pessoa jovem, não pense nem em ser arrogante para eles porque eles não têm Jesus em sua vida. Então, se você vê um judeu, não pense de forma alguma em ser arrogante com eles, e em achar que eles não têm Jesus na sua vida. E Paulo diz no capítulo 11 de Romanos que esse é o primeiro passo para que sejamos cortados. Jesus, was né? Jesus foi judeu. Paul was Paulo foi judeu. Jesus disse que a salvação é dos Jews em João chapter 4. Jesus diz que a salvação são para os judeus em João 4. É. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 11 que a nossa raiz, né, nós fomos Enraizados né, aos judeus. Então Deus ele ainda não terminou com o povo judeu. Então o que Paulo está fazendo, ele está expandindo, aumentando aquilo que Tiago diz lá em Atos 15. E ele explica o porquê que esses judeus tiveram o coração endurecido. Paulo diz que eles tinham zelo sem conhecimento. And in Romans chapter 11 verses 28 through 32, in Romanos 11, do 28 a 32, Paul explains how the Jewish rejection of him has not changed God's plans for them. Diz que como a rejeição do povo judeu não mudou o plano que Deus tem para eles. Because the callings of God are irrevocable. Porque os chamados de Deus são irrevogáveis. É, Deus, ele não vai mudar a sua mente e, e largar Israel para sempre. Right now they have a partial hardening many of them on their hearts. Né? É, agora eles têm parte do seu coração endurecido. Because they're not looking to the cross. Porque eles não estão olhando para a cruz. But the purpose of God allowing them to reject the gospel mas o propósito de Deus está permitindo deles não olharem para a cruz. Paul explains it so that the gospel would go out to us. Ele então ele explica é que é para que o evangelho se espalhe e chegue até nós. Us in Brazil. Nós aqui no Brasil. So that the Gentiles would come to know God's plans. Para que os gentios puder para que os gentios tivesse o conhecimento dos planos de Deus. That the purpose of God was salvation, and they would be saved. E que o, o e que o plano de Deus é para que sejamos salvos então então lembre-se romanos 9 18 que a gente começou aqui que Deus ele tem misericórdia de quem ele quer e ele endurece o coração de quem ele quer Então vamos olhar então vamos olhar para o contexto correto da forma de interpretar isso eu vou ler o versículo 31 e 32 do capítulo 11 Romanos 11:31-32 Assim também agora eles se tornaram desobedientes a fim de que também recebam agora a misericórdia graças à misericórdia de Deus para com vocês pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos When Israel nationally rejected Jesus as the Messiah Então Israel como nação rejeitou Jesus como Messias used that to Deus usou isso para chamar todo o restante da humanidade a se arrepender e serem salvos. And God is working this sad predicament that the Jewish people Então Deus, ele vai trabalhar através dessa situação ruim que aconteceu para o bem. And the way he's gonna work for the good. E a forma como ele vai trabalhar essas coisas pro bem? It's it's for those who by his foreknowledge will be conformed into the image of his son. Porque vai ser para aqueles que de antemão ele conheceu e que também predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Right because they are the ones who chose to receive him and serve him through faith. Porque esses são aqueles que escolheram, né, em conhecê-lo e servi-lo através da fé. See, in, this is great because in contrast to what John Calvin taught, e isso é, isso é ótimo, porque em contraste com aquilo que João Calvino diz, We have a God. nós temos um Deus fenomenal. He some and just others, like, né? então, ele não está salvando alguns e matando outros, né? de forma aleatória. Nós temos um Deus que ele ama a todos e quer que todos sejam salvos. Um Deus que indiscriminadamente a God that just, you know, um Deus que, de uma forma indiscriminada, joga uns para o céu, outros para o inferno, não é um Deus de amor. Esse é um Deus bem doido. E a Bíblia, várias e várias vezes, diz que esse não é o coração de Deus. Então, o meu preocupado é que eu não quero que as pessoas fiquem em uma de que o calvinismo é a visão correta da Bíblia, porque é a visão popular. Scholarly view. Então, o que me preocupa, eu não quero que as pessoas sejam enganadas por uma armadilha, né, achando que o calvinismo, só por ser algo que veio de algum estudioso, seja a coisa correta. E, de forma prática, é muito importante para nós sabermos disso, como cristãos. Porque quando você escuta alguém pregando na rádio, If the person preaching is a Calvinist, se alguém que tá pregando é calvinista, then many times what he teaches is going to emphasize different things than what the Bible emphasizes. Então muitas vezes ele vai estar tá enfatizando coisas que a Bíblia não enfatiza. The Bible emphasizes evangelism. a Bíblia enfatiza o evangelismo. Calvinism does not. E o calvinismo não. Uh the Calvinist says for? É, o calvino, é, calvinismo diz para quê? Deus decide de qualquer forma. Talvez eles tenham um destinado aí para o inferno. The Bible emphasizes holiness. A Bíblia enfatiza santidade. Uh, with the Calvinists, there's less of an emphasis on holiness. E dentro do calvinismo ele não enfatiza tanto a santidade. Não todos, mas alguns. Because the is this. Porque o pensamento por trás disso é esse. Porque bom, se você é salvo, você vai ser salvo de qualquer forma no final. You're not fall away. Você não vai se afastar. Há também um foco em responsabilidade pessoal e escolhas pessoais e tem um foco menor em na responsabilidade pessoal e nas e nas escolhas pessoais. Because our destinies are all predestined anyway. Porque os no o nosso destino já está predestinado de qualquer forma. And all for us anyway, so who cares? Então ele já está escolhido para nós. Então quem é que se importa? know really awesome Bom, eu conheço alguns incríveis cristãos calvinistas. And what I said doesn't describe all of them. E tudo que eu estou dizendo não descreve 100% deles. But the belief system itself. Mas eu estou falando do sistema de crenças. of the teaching. O âmago do ensino, a coisa principal né Que acaba empurrando as pessoas para essas direções. Para que adotem esse tipo de sistema de crença, muitas vezes. Então é muito importante quando você liga a rádio, quando você liga a TV, ou até mesmo quando você vai para a igreja. Você tem que testar tudo aquilo que as pessoas estão dizendo. E eu e o Fábio também. Hey, it looks like we're out of time, so we're pick up next week right here where we left off. Bom, parece que o nosso tempo está acabando e a gente vai pegar bem aqui na semana que vem. very é, much muito obrigado por estar escutando e Deus te abençoe. arroba caso você tenha alguma pergunta e comentário obrigado